0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dalam episod kita pada petang ini Dalam program kita, Secangkir Milo Panas Saya ingin menyentuh satu isu yang agak kecoh baru-baru ini Dan ia bukanlah isu yang baru Tapi telah pun lama Tetapi Belum selesai Iaitulah Kemunculan golongan LGBT dalam masyarakat kita Kemunculan golongan LGBT dalam masyarakat kita Dan gerakan LGBT Gerakan yang hendak membela Yang hendak menormalisasikan Kesongsangan Nafsu seksual sama ada lesbian, gay, transgender, bisexual dan seterusnya yang berkaitan dengan mereka yang telah hanyut ke dalam lembah nafsu syahwat. Seperti yang kita sedia maklum bahawa Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran menceritakan kepada kita sejarah kemunculan golongan LGBT ini ialah daripada kalangan umat Nabi Allah Lut alaihis salam sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Araf ayat 80 dan 81 Wa Luthan id qala liqawmihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al Innukum lata'tun ar-rijala shahwatan min dun an-nisa'a al-antum qaumun musrifun dan ingatlah ketika mana berkata kepada kaumnya apakah kamu melakukan satu kekejian yang tidak pernah dilakukan oleh sesiapa pun sebelum kamu dalam seluruh alam ini Sesungguhnya kamu melampiaskan syahwat kamu kepada sesama lelaki, bukannya kepada wanita. Bahkan kamu ini adalah golongan yang melampaui batas. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan dalam kitabnya yang sangat baik dalam perkara ini, iaitulah kitabnya Ad-Dau wa-Dawak, Penyakit dan Penawar. Beliau berkata Allah Taala berfirman berkenaan dengan zina dengan firmannya, nya wala taqrabuz zina innahu kan fahishatan wa sa'a sabila Dan janganlah kamu hampiri zina kerana zina itu adalah perkara yang keji dan jalan yang buruk yakni jalan yang tidak elok untuk melepaskan syahwat kamu Namun Allah Taala menyebutkan berkenaan dengan liwat dalam ayat yang kita bacakan tadi, أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ Di mana Allah SWT menggunakan uslub nakirah bagi perkataan fahishah untuk zina. Tetapi sebaliknya Allah menggunakan uslub ma'rifah bagi kalimah fahishah berkenaan dengan liwat. Kenapa? Kerana Maksud ayat ini kata Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala Fahishah ataupun kekejian yang ada pada zina Ialah satu kekejian daripada pelbagai kekejian yang lain Yang zina bukanlah satu-satunya perkara keji Ada lagi perkara lain yang sama keji dengannya Namun, bila datang t- tentang liwat Allah Ta'ala menyebutkan Al-Fahishah Alif Lam di sini Ma'rifah kerana merujuk kepada terkumpul pada jenayah liwat ini seluruh kekejian, iaitu yani, membawa maksud ia adalah kekejian yang jelas kepada semua orang. Seolahnya makna ayat ini, bagaimanakah kamu melakukan satu perbuatan keji yang jelas kepada semua orang? Ia adalah keji, iaitu yani, jenayah liwat. Allah Subhanahu wa Taala. Menyifatkan golongan yang terjebak ke dalam jenayah liwat ini, jenayah songsang nafsu seksual ini, dengan firmannya dalam surah Al-Hijir, La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu, wahai Muhammad, sesungguhnya mereka, iaitu yani umat Nabi Lut itu, di dalam kemabukan mereka telah pun hanyut, lenyap. Menjadi mabuk dengan jenayah liwat tersebut. Kata As-Si'idi rahimahullah. Mabuk di sini ialah mabuk cintakan perkara keji tersebut. Sehingga mereka tidak lagi peduli apa sahaja penghinaan dan tegahan dan herdikan yang diberikan kepada mereka. Allahul Musta'an. Nabi SAW begitu keras melarang jenayah zina ini. Sehingga datang daripada hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma nabi bersabda la'anallahu man amila amala qaum lut la'anallahu man amila amala qaum lut la'anallahu man amila amala qaum lut Allahummal'an orang yang melakukan amalan qaum lut 3 kali nabi ulang kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam banyak-banyak dosa besar yang nabi laknat tidak dijumpai hadis yang Nabi mengulang laknat satu dosa yang sama sampai tiga kali Selain daripada jenayah liwat Allahul Musta'an Sebab itulah kata Ibn Al-Qayyim Laisa fil ma'asi mafsadatun a'zama min hadhihi mafsadah Wahiyatali mafsadatul kufr Wahiyatali mafsadatal kufr Warubbama kanat a'zama min mafsadatil qatil Kerosakan yang timbul daripada jenayah liwat ini lebih dahsyat daripada tidak ada ataupun berkata Ibn Qayyid tadi لَيْسَ فِي الْمَعَاصِي Tidak ada dalam dosa-dosa ini satu mafsada yang lebih dahsyat, yang lebih agung selain daripada mafsada iaitulah mafsada liwat yang kita bincangkan. Yang mana dia adalah mafsada kerosakan yang Hanya rendah sedikit selepas daripada kerosakan yang berlaku daripada jenayah, syirik dan kufur. Bahkan kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, ia boleh jadi kerosakan yang lebih besar daripada jenayah membunuh. Bahkan hakikatnya, jenayah liwat ini adalah jenayah kepada humanity. Sebab itulah kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, Allah jadikan hukuman bunuh bagi dua bentuk jenayah. Yang pertama, jenayah kufur dan syirik dan ridah murtad. Yang kedua, jenayah zina dan juga liwat. Yang penzina yang muhsan dan pelaku liwat dihukum bunuh atas qawd yang sahih daripada pendapat para ulama. Kenapa? Kerana jenayah kufur dan syirik, yang ini jenayah murtad, merosakkan agama. Manakala jenayah zina dan juga liwat merosakkan kemanusiaan. Dia menghapuskan. Menutup jalan berkembang biaknya manusia Allahul Musta'an Demikian juga jenayah liwat ini Lebih keji daripada zina tuan-tuan dan perempuan Sidang pendengar dirahmati Allah Kerana dia semata-mata untuk melampiaskan syahwat Berbeza dengan jenayah zina Zina di sana ada kecenderungan seorang lelaki Kepada seorang wanita Bukan semata-mata kerana syahwat ada lagi perkara-perkara lain yang, men- yang mendorong kerana fitrah seorang lelaki memerlukan wanita dan wanita memerlukan lelaki. Berbanding dengan jenayah liwat, perlakuan ini berlaku tidak lain. Tidak bukan hanya semata-mata kerana syahwat kebinatangan yang lebih teruk daripada binatang. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Maka sebab itulah para sohabah radiyallahu anhum tidak berlaku khilaf dalam kalangan mereka malai pelaku jenayah liwat ini dihukum bunuh dan datang riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda man wajatumuhu ya'malu 'amala qaum lut faqtulul fa'ila wal bih barang siapa yang kamu dapati dia melakukan amalan kaum lut maka bunuhlah yang melakukan dan yang dilakukan padanya yang, di, yang meliwat dan yang diliwat. Nas'alullah al-Afiyah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat golongan yang mendorong dan membuka pintu kepada jenayah liwat ini. Iaitulah golongan yang dipanggil sebagai transgender. Golongan yang nak mengubah identiti jantina mereka. The lelaki hendak menjadi atau hendak menjalani kehidupan dengan cara seperti wanita dan wanita hendak menjalani cara kehidupan seperti lelaki Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kata beliau la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannifin min ar-rijal wal mutarajjilat min an-nisa rawahu al-Bukhari wa Ahmad wa fi riwayah la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihin min ar-rijal bin-nisa والمتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري. رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن. جلوعان للرّاجيّة يمّن يرّوايّة من النساء بالرجال رواه البخاري. رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن. جلوعان للرّاجيّة يمّن يرّوايّة من النساء بالرجال رواه البخاري. رسول الله صلى الله عليه لعن. رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن. جلوعان للرّاجيّة يمّن يرّوايّة من النساء والمرأه تلبس لبسه الرجل رواه ابو داوود باسناد صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الذكري الذي يماكي pakaian wanita و wanita التي يماكي pakaian الذكري kata ابن عثيمين رحمه الله تعالى sesungguhnya at-tashabbuh penyerupaan adalah bentuk yang zahir jikalau ada tampak bentuk yang zahir itu maka adalah tashabbuh sama ada ia berlaku dengan niat ataupun tanpa niat Maka jikalau zahir apabila zahir bahawa ini adalah tersyabuh Sama ada seseorang itu cara pakaiannya tingkah lakunya menyerupai pakaian wanita yang kafir Atau wanita ahli maksiat Atau menyerupai seorang lelaki itu akan perempuan Atau perempuan itu akan lelaki maka hukumnya adalah haram sama ada dia melakukan perkara tersebut dengan tujuan untuk menjadi lelaki atau menjadi perempuan. Maksudnya dia memang pakai pakaian itu untuk jadi lelaki bagi perempuan atau dia pakai pakaian itu untuk menjadi perempuan bagi seorang lelaki ataupun tidak dengan niat tersebut. Mungkin dia pakai itu hanya kerana suka-suka ataupun pakai sebab saja-saja nak pakai macam yang berlaku masa PKP satu dulu ada orang lelaki duduk rumah pakai baju kelawak. Baju bini dia, nas'adullah al-afiyah. Walaupun bukan niat dia nak jadi pondan, tapi perbuatannya tersebut, kata Ibnul Al-Qayyim, kata Ibn Al-Uthaymin ta'ala, adalah haram. Adalah haram. Namun jikalau ia memang dengan tujuan nak menukar jantina, memang dia nak jadi perempuan, maka keharamannya lebih keras, lebih dahsyat. Adapun jikalau tanpa niat tersebut, kita katakan kepadanya, wajib kepada engkau untuk menukar segera. Keadaan engkau ini, yang menyamai sama ada lelaki bagi wanita atau perempuan bagi lelaki Sehingga engkau, supaya engkau menjauhi daripada bentuk tersyabuh So ini di antara dabit yang penting disebutkan oleh Ibn Uthaimin rahimahullah Dalam syarah beliau terhadap Riyadhus Salihin Iaitulah orang lelaki yang makan pakaian wanita Atau wanita yang makan pakaian lelaki Dilaknat oleh Rasulullah SAW Walaupun bukan tujuannya pakai pakaian tersebut Untuk menukar jantina Mungkin dia pakai itu hanya karena saja-saja Tanpa berat, tanpa terdesak ha? Melainkan kalau dia dalam keadaan tertentu Tiba-tiba tak ada pakaian lain Dan dia nak solat, Itu cerita lainlah. Tapi kita cerita dalam keadaan saja-saja Walaupun dia bukan niat nak tukar jantina Bukan niat saja nak jadi transgender Saja suka-suka Pun termasuk dalam laknat ini Laknat apa makna Sidang pendengar rahmati Allah, makna laknat at-tardu ar-rahmahillah ibadu anha. Dijauhkan, dilemparkan daripada rahmat Allah, tidak dapat lagi belas kasihan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil berat akan perkara-perkara yang boleh membawa kepada jenayah LGBT ini. Dalam satu hadis riwayah Abi Sa'id radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "La yanzurur rajulu ila 'auratil rajuli wa la al-mar'atu ila 'auratil mar'ati wa la yafdhilur rajulu ila ar-rajuli fi thawbin wahid wa la tufdhil mar'atu Rawahu Muslim wa Ahmad. Janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki yang lain dan jangan juga seorang wanita melihat aurat wanita yang lain. Dan janganlah seorang lelaki itu bersama-sama masuk bersama dengan seorang lelaki yang lain dalam satu selimut yang sama. Dan janganlah seorang wanita itu masuk bersama dengan seorang wanita yang lain dalam satu selimut atau pakaian yang sama. Kerana perbuatan itu boleh menyebabkan kepada syahwat dan membawa kepada jenayah liwat ataupun sihak, Ya'ani lesbian. Allahul musta'an. Jadi Islam memandang berat perkara ini. Dan Nabi SAW pernah menghalau, menghalau Nabi SAW menghalau keluar seorang lelaki pondan, lelaki yang memakai atau meniru apa nama, pakaian seperti wanita. Nabi melarang mereka masuk bertemu golongan wanita. Jadi ini di antara perkara yang kita mesti ambil berat. Dan mungkin setengah orang dia mengatakan kenapa kita tidak boleh ambil mengambil sikap belas kasihan. Ibnul Qayyim Rahimahullah menyebutkan dalam firman Allah dalam surah An Nur Allah Taala menjelaskan tentang hukuman zina, hukuman sebat bagi pencerita Allah Taala kata: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين dan janganlah kamu terbawa-bawa dengan rasa belas kasihan terhadap mereka. Sehingga kamu meninggalkan hukum Allah Ibn qayyim Rahimahullah mengatakan Ini di antara bentuk bagaimana Allah memberatkan jenayah zina Sehingga Allah menyatakan secara spesifik dalam hukuman terhadap penzina Supaya kita jangan ada rasa belas kasihan kepada mereka Sedangkan memang tidak boleh ada kasihan kepada penjenayah Yang membawa kepada kita meninggalkan hukuman Allah terhadap mereka Adapun pun belah kasihan tabi'i itu cerita lain. Tapi belah kasihan sehingga kita tidak melaksanakan hukum Allah. Sehingga kita meridai perbuatan mereka. Kata Ibn Al-Qayyim. Walaupun semua hukuman, hudud, jenayah mesti dilaksanakan. Dan tak boleh ada rasa belah kasihan yang membawa kita meninggalkan pelaksanaan hukuman tersebut. Namun begitu Allah Ta'ala khususkan pada zina. Kerana zina ini sudah menjadi kecenderungan manusia untuk Bersimpati kepada pelakunya berbanding dengan jenayah mencuri, membunuh, merompak, Kerana jenayah zina ini berlaku di peringkat setiap peringkat masyarakat. Berlaku dalam kalangan bangsawan maupun golongan bawahan. Jadi dan telah menjadi kebiasaan orang ramai bersimpati kepada dua orang lelaki dan perempuan yang saling berkasih-kasihan. Kita katakan kalau ini berkaitan dengan zina dan dan jenayah liwat lebih berat lagi. Jenayah liwat, jenayah transgender ini lebih berat lagi daripada zina seperti yang telah kita sebutkan tadi bagaimana Allah Ta'ala menegaskan ianya adalah kekejian yang lebih teruk daripada kejinya zina. Allahul Musta'an. Maka kita tidak boleh terbawa-bawa dengan perasaan kononnya kesian, kononnya kita nak kena bimbing mereka. Satu hal bimbing. Tetapi bimbing bukan bermakna kita mengiktiraf kewujudan mereka dalam masyarakat. Kita menganggap kewujudan mereka sebagai satu fenomena yang normal. Ini tidak boleh berlaku. Ini tidak boleh berlaku. Kita kena pastikan ada dua perkara yang berbeza. Maka kita kena terus pastikan golongan ini dianggap sebagai golongan yang melanggar batas-batas agama. Maka mereka mesti dilayan sebagai penjenayah. Seperti juga orang yang melakukan maksiat yang lain. Sebagaimana kita melihat keji orang yang melacurkan dirinya. Kita melihat keji orang yang mencuri. Kita melihat keji orang yang mengumpat. Kita melihat keji orang yang merogol. Maka demikianlah kita kena rasa keji dan jijik lebih-lebih lagi kepada golongan yang cuba hendak mengubah ciptaan Allah Azza wa Jalla ini yang telah dilaknat oleh Allah. Yang menyeru pula kepada Perbuatan liwat yang sangat-sangat dilarang Keras oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada beza Ianya adalah jenayah maksiat dan dosa besar Ianya adalah dosa besar Maka kita tak boleh jadikan alasan Hanya kerana kita kononnya Nak membimbing, nak menasihati Kita biarkan mereka ini dalam masyarakat Bergerak bebas Tanpa dibatasi pergerakan mereka Seolah-olah mereka adalah golongan yang diterima dan ini yang kita tidak mahu. Mereka sekarang sudah makin berani Ah, jadikan ma'at tahfiz kononnya sebagai lubuk untuk menonjolkan diri mereka bagi makan anak-anak tahfiz. Nas'adullah al-Afiyah. Kita lebih hairan dengan mudir-mudir ma'at tahfiz dan pihak sekolah ini yang sanggup menerima kehadiran golongan ahli maksid ini. Adakah mereka sanggup menerima kehadiran perompak, penjenayah, kehadiran pembunuh, kehadiran perogol ke sekolah mereka? Adakah mereka sanggup menerima kehadiran orang yang makar suah? Adakah mereka sanggup menerima kehadiran di sekolah mereka seorang pembunuh bersiri sebagai misalnya? Kita anggap mereka tidak sanggup. Jadi kenapa mereka sanggup menerima golongan yang terang-terang melakukan maksiat yang keji ini ke dalam sekolah mereka yang sepatutnya menjadi tempat Para pelajar mereka menghafaz kitabullah yang terkandung dalam kitabullah itu langat terhadap golongan ini. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Jadi masyarakat sepatutnya sedar. LGBT, gerakan LGBT yang sedang cuba dinormalisasikan dalam masyarakat kita ini bukan satu dosa biasa. Ianya adalah kufrun akbar mukhrijun anil millah. Dia adalah kufur besar yang mengeluarkan daripada agama Kerana menganggap suatu dosa sebagai tidak dosa Menganggap perkara yang haram bukan haram Atau ianya perkara normal Adalah kufur Sedangkan para fukaha, para ulama usul menyatakan Orang yang buat perkara makruh Perkara makruh Dengan dia memremihkan perkara tersebut Seolah-olah ianya bukan satu kesalahan Berubah hukumnya daripada makruh menjadi haram Inikan pula kita menganggap Perkara yang haram sebagai benda yang biasa Allahul musta'an Allahul musta'an Kita begitu marah Bila ada kes-kes di mana Orang yang menjaga pelajar ma'at tafiz Ditangkap dengan kesalahan Melakukan jenayah liwat dan sebagainya Tetapi kenapa kita boleh rasa Gembira bila golongan ini Golongan yang mempromosi aktiviti Liwat ini, golongan yang Mempromosi tukar jantina dan sebagainya Ini Masuk ke tempat-tempat yang sepatutnya menjadi tempat yang dipelihara oleh masyarakat daripada Jenayah-jenayah dan kekejian-kekejian yang sebegini rupa Allahul Musta'an Jadi kita kena perhatikan betul-betul Para pendengar dirahmati Allah Kerana jenayah ini, fahishah ini, kekejian ini Seperti mana kata Ibn Al-Qayyim tadi kita dah sebutkan Adalah jenayah mafsadah yang paling besar Setelah mana kufur dan syirik Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Gerakan LGBT yang ada pada hari ini tidak lari daripada gerakan etizm. Berkembar dengan gerakan etizm. Mengingkari Tuhan. Kewujudan Tuhan. Nas'alullah al Jadi kita kena hati-hati. Kita kena ambil cakna. Dan ambil tahu. Dan kena menyedarkan masyarakat bahawa kita kena terus menzahirkan penolakan kita. Menzahirkan rasa jijik kita Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Berkenaan perkataan Nabi Lut alaihissalam Qala inni li'amalikum minal qalin Tak sebut dalam surah syuara Berkatalah Lut sesungguhnya Aku terhadap apa yang kamu kerjakan ini Ya'ni jenayah liwat termasuk orang yang Membenci dan mengingkarinya Inni li'amalikum minal qalin Inni li'amalikum minal qalin Sesungguhnya aku bagi apa yang kamu kerjakan ini Termasuk orang yang merasa jijik, benci dan hina akan perbuatan kamu ini Ini adalah Ya Allah Ta'ala ceritakan bagaimana sikap seorang Rasul Seorang Nabi Ya Allah Ta'ala utuskan Untuk menentang golongan LGBT ini Kita jangan lupa dalam sejarah, dalam rasul-rasul yang kita beriman dengannya, ada seorang Nabi yang Allah Ta'ala telah hantar khusus untuk menentang golongan LGBT. Yang Allah turunkan kepada mereka azab yang sangat dahsyat, yang Allah tidak pernah beri kepada mana-mana musuhnya. Azab yang sehebat itu, bahkan azab yang Allah Ta'ala kenakan kepada Qamlub, melebihi dahsyatnya daripada azab yang Allah kenakan kepada Fir'aun. Na'udzubillah min zalik. Azab yang Allah beri kepada kaum Lut lebih dahsyat daripada azab yang Allah beri kepada Fir'aun. Maka ambil iktibar sidang pendengar rahmati Allah SWT, anak-anak muda, anak-anak muda sekalian. Janganlah terlalu gairah dengan ideologi-ideologi barat. Jangan terlalu rasa seronok kononnya Islam ni agama rahmat lalu kita Rahmat tidak bertempat. Sedangkan golongan LGBT telah dilaknat. Makna dilaknat dijauhkan daripada rahmat Allah. Dibuang daripada sempadan rahmat Allah. Mak nah, Kita kena ingat rahmat juga ada sempadannya. Rahmat Tuhan itu memang luas. Tetapi Tuhan boleh keluarkan sesiapa yang dia kehendaki, yang telah dirhaka kepadanya daripada rahmatnya. Semua kita diampunkan oleh Allah. Kalau kita nak rahmat Allah, kita kena bertindak mengikut perkara yang Allah Ta'ala rahmati. Dan kita jauhi benda yang Allah telah tidak rahmati lagi. Semoga apa yang saya sampaikan pada petang ini memberi faedah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan ia termasuk dalam amal kebaikan kita di hari akhirat nanti. Dan tidak Allah tak lindungi saya dan sedang pendengar sekalian daripada jenayah yang terkutuk ini. Kita bermohon kepada Allah kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Dan bagi mereka yang ingin mendengar perbincangan lebih lanjut berkaitan dengan isu LGBT ini, saya galakkan tuan-tuan dan perempuan yang mendengari untuk mengikuti juga perbincangan yang pernah kita siarkan dahulu di podcast SFFM, iaitulah Sunah Sin FM, yang mana kita ada bincangkan lebih panjang lebar berkenaan dengan gerakan LGBT ini. Mudah-mudahan sekadar itu dulu, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua, sekadar itu dulu perbincangan kita pada petang ini. قلت لكم ما سمعتم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته